0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 17. April. Wir sprechen über die Folgen des US-Angriffs in Syrien und über 70 Jahre Israel. Zuerst die Nachrichten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht heute Vormittag im Europaparlament. Die Rede wird aufmerksam verfolgt, denn Macron hat große Umbaupläne für sein eigenes Land und für die EU. Vor einem Jahr wurde er dafür noch bejubelt, mittlerweile bekommt er Gegenwind – vor allem für seine Idee eines gemeinsamen Haushalts- und europäischen Währungsfonds. In einem Fernsehinterview hatte Macron gesagt, er glaube weiter an die europäische Souveränität. Obwohl der Aufstieg illiberaler Demokratien, wie er sagte, gemeint ist zum Beispiel Ungarn, seinen Reformplänen im Weg steht. Am Donnerstag reist Macron weiter nach Berlin und trifft eine große Kritikerin seiner Reformpläne, Kanzlerin Angela Merkel. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst soll heute beigelegt werden. Bis zum Abend wollen sich die Verhandlungspartner einigen. Insgesamt geht es um die Gehälter von 2,3 Millionen Arbeitnehmern. Die verlangen 6 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft Verdi deshalb zu großen Streiks aufgerufen. Eigentlich hatte man sich schon am Montag einigen wollen, aber dann war die Stimmung bei den Gesprächen nur mäßig, wie Verdi-Chef Frank Psiers sagte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Monia Maybock. Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Drei Ziele haben die USA am Wochenende in Syrien bombardiert, zusammen mit Großbritannien und Frankreich. Das Ganze war eine Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff des syrischen Regimes in der Stadt Duma in der Nähe von Damaskus. Bei mir im Studio ist jetzt Carsten Luther, Außenpolitikredakteur bei ZEIT Online. Hallo Carsten. Hallo. Drei Ziele sind in Syrien beschossen worden, gut 100 Raketen waren es. Jetzt heißt es, man müsse zurückkommen zu einer diplomatischen Lösung. Ist das eine gute Entscheidung?
1: Naja, wer sollte da was gegen haben? Aber das klingt auch immer so ein bisschen so, als wäre das getrennt voneinander zu betrachten. Kein Militärschlag lässt sich irgendwie denken, ohne dass man irgendwelche diplomatischen Ziele damit verbindet. Es kann ja nicht darum gehen, nur eine Strafaktion auszuführen oder das eigene Gewissen zu beruhigen, zu sagen, ja, wir haben jetzt gehandelt, wir haben sozusagen den, den Einsatz von Chemiewaffen bestraft, sondern natürlich muss es eine diplomatische Lösung geben. Deshalb ist jetzt, glaube ich, dringender denn je, a, die Initiative zu ergreifen und b, aber auch zu wissen, was will und was kann man erreichen. Möglicherweise ist das allerdings nicht so viel.
0: Die Initiative ergriffen hat ja jetzt schon Emmanuel Macron, der französische Präsident. Er will im UN-Sicherheitsrat eine Resolution vorstellen, die sieht vor, dass es eine Waffenruhe in, im ganzen Land, in ganz Syrien geben soll. Wie erfolgversprechend ist das denn?
1: Na, Man kann da relativ skeptisch sein. Das ist alles bereits tausendfach gesagt und, und, und versucht worden. Es kann also kaum darum gehen zu sagen, lass uns doch alle mal an einen Tisch setzen und versuchen, wie wir das vernünftig lösen. Sondern was eigentlich eine Strategie leisten müsste, ist, wie will ich da hinkommen? Sprich, wie kann ich auch Druck ausüben auf Russland, auf den Iran, sich auf irgendeine Lösung äh, einzulassen? Denn letztlich ähm, hat der Verlauf bisher gezeigt, der Westen hat eigentlich keinen großen Einfluss mehr auf das Kriegsgeschehen in Syrien, auch nach diesem Luftschlag oder vielleicht sogar noch weniger als jemals zuvor nach diesem Luftschlag.
0: Die USA haben ja jetzt schon neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Ist das so ein Mittel, was Druck aufbaut?
1: Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ob jetzt diese Sanktionen dann speziell da was leisten können, natürlich sind Sanktionen ein Mittel, um auf der anderen Seite diplomatisch zu versuchen, etwas zu erreichen, ja.
0: Viele sprechen ja jetzt mit Blick auf die USA und Russland von einem neuen kalten Krieg, der aufziehen könnte. Ist das denn so? Hat sich jetzt die Lage durch diesen Luftschlag am Wochenende tatsächlich verschärft?
1: Ich bin gar nicht so sicher, ob sie sich durch diesen Luft Angriff verschärft hat und ich bin auch ein bisschen äh, skeptisch, was den Begriff neuer Kalter Krieg angeht. Da fängt man gleich immer an, historische Analogien zu suchen und findet dann Dinge, die nicht übereinstimmen, die dann doch ganz anders sind. Keine Ahnung, zum Beispiel wäre es wahrscheinlich im Kalten Krieg undenkbar gewesen, dass Russland zugelassen hätte, dass ein verbündeter äh, Giftgas einsetzt. Da waren sozusagen auch viele Mechanismen im Spiel. Es war alles sehr verhärtet, aber gleichzeitig äh, gab es Gesprächskanäle, es wurde miteinander gesprochen, es wurden äh, bestimmte Prozeduren durchaus aufrechterhalten, um halt Konflikt zu verhindern.
0: Und das ist jetzt anders?
1: Ja, ich weiß nicht. Also im Prinzip ist es ja so, dass Russland durchaus so etwas wie einen Krieg gegen den Westen führt. Ja, also von Hacking-Angriffen, von Wahlbeeinflussung über alle möglichen anderen Dinge, allein schon die totale Blockade im Sicherheitsrat. Das ist alles letztlich eine Art von, von Kriegführung, muss man durchaus äh, so sehen. Und dann geht es natürlich darum, sich darauf einzustellen auf der einen Seite, also letztlich etwas dagegen zu tun oder sich gegen bestimmte Angriffe zu wappnen, aber auf der anderen Seite eben auch versuchen, im Gespräch zu bleiben. Und dann wiederum, da wiederhole ich mich, letztlich zu wissen, wo man hin will und welchen Druck man aufbauen kann, um dorthin zu gelangen.
0: Danke dir, Carsten. Gern. Und sonst so? Die exklusivste Adresse Frankreichs macht Schlussverkauf. Das Hotel Ritz in Paris versteigert seine Inneneinrichtung. Früher gingen hier Coco Chanel und Francis Scott Fitzgerald ein und aus. Auch Ernest Hemingway, obwohl der wahrscheinlich die meiste Zeit an der Bar verbracht hat. Mehr als 10.000 historische Objekte sollen ab heute verkauft werden. Vom Champagnerglas bis zum Plüschsofa. Es gibt zum Beispiel eine Badewanne, in der Hemingway geplätschert haben könnte. So ganz sicher ist man sich da nicht. Einstiegsgebot 1500 Euro. Wer es preiswerter mag, schon für 100 Euro gibt es ein paar rosafarbene Vorhangquasten zu ersteigern. Was auch immer man mit denen macht. Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Was für die einen, die Juden, ein sicherer Ort war nach Jahrhunderten der Verfolgung, war für die anderen, die Palästinenser, die Nackbar, die Katastrophe. Am 14. Mai 1948 erklärte David Ben-Gurion, der erste Präsident, Israels Unabhängigkeit. Weil der jüdische Kalender ein bisschen anders funktioniert als unserer, fällt das Jubiläum auf den 19. April. Morgen beginnen die Feierlichkeiten in Israel und ich spreche darüber mit Lissy Kaufmann, freie Journalistin in Tel Aviv. Hallo Lissy. Hallo Munia. Es gibt ja seit Wochen Proteste, vor allem im Gazastreifen an der Grenze zu Israel. Etwa zwei Dutzend Palästinenser sind bei den Ausschreitungen getötet worden. Also eigentlich kann man sagen, keine Stimmung zum Feiern.
2: Ja, das sehen die Israelis allerdings anders. Also das ist natürlich ein, ein runder Geburtstag, der auf jeden Fall gefeiert wird. Man feiert ja auch wirklich jedes Jahr. Das gehört einfach dazu. Und man darf nicht vergessen, dass es dennoch einen Tag der Trauer gibt. Den Memorial Day, an dem man den äh, gefallenen Soldaten, aber auch den Terroropfern gedenkt. Und der findet genau einen Tag vorher statt. Also die Tage gehen praktisch ineinander über. Und das zeigt auch dieses, also wie, wie schizophren eigentlich dieses Land ist. Also dass man dass Trauer und Freude wirklich sehr nah beieinander liegen. Und ich würde sagen, das, was im Gazastreifen passiert, ist im, im Grunde genommen eine kleine Krise. Eine Krise, wie sie Israel schon öfter mal in anderer Form gesehen und erlebt hat. Nichts, was jetzt den Alltag oder die Freude trüben würde. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, dass die Opfer halt einfach auf der anderen
0: Seite zu verzeichnen sind und nicht bei den Israelis. Wie wird denn gefeiert? Also ich habe irgendwas von einer 70 Kilometer langen Party am Strand gelesen. Stimmt das? Ja, äh, die
2: könnte natürlich schon allein deswegen entstehen, weil weil die Israelis alle an den Strand rennen und und grillen. Das ist nämlich ein großer Grilltag, der Yom Ha'atzmaut, wie der hier genannt wird. Und im Fernsehen laufen auch schon Berichte darüber, wie man am besten das beste Kebab macht. Und äh, also das auf jeden Fall kann sehr gut passieren, dass dass es da kilometerweise eine Partymeile ganz automatisch geben wird. Und man sieht auch einfach im, im, Moment überall sprießen die Flaggen, auch von den Balkonen, äh, man sieht sie an den Autos hängen, äh, auch in Firmengebäuden werden ganz riesige große Fahnen, Bahnen abgelassen da ein paar hundert Meter. Und was man auch schon sehen und auch hören kann, ist, dass sie am Strand üben für die Flugshow. Also man sieht ganz viele Flugzeuge, die schon äh, ziemlich dicht am Boden umherkreisen. Also das Land bereitet
0: sich auf die große Fete vor. In seinen 70 Jahren hat Israel ja viel erlebt. Wo steht denn das Land gerade? Was treibt die Israelis so um? Also ich würde sagen, ein
2: großes Thema, das fast ins Boulevard Deske eigentlich rutscht, ist die große Frage, was passiert mit Premierminister Benjamin Netanyahu? Also er wird ja der Korruption verdächtigt und ähm, im Moment ist nicht klar, ob er angeklagt wird oder nicht. Die Polizei hat es in zwei Fällen auf jeden Fall schon empfohlen. Und äh, da wird eben jetzt spekuliert, auch wenn er dann angeklagt wird, äh, wird er im Amt bleiben, wie er angekündigt hat, äh, wird, er, wird er sein Amt niederlegen, was passiert mit der Regierung. Also das ist ein Thema, das die Israelis beschäftigt im Moment, würde ich sagen, auch äh, der Umgang mit den Flüchtlingen. Es leben ja in Israel 30.000 Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan und das ist was, was die Israelis auch beschäftigt.
0: Das heißt, diese Frage, gibt es eine Zwei-Staaten-Lösung, die beschäftigt jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr? Da glaubt man eh nicht mehr dran?
2: Ja, das würde ich schon so sagen. Also es ist ähm, tatsächlich eine Frage, die hier in der Gesellschaft nicht sonderlich mehr behandelt wird oder nicht ernsthaft behandelt wird. Wir haben eine Regierung hier in Israel, die auch nicht mehr wirklich hinter einer Zwei-Staaten-Lösung steht. Es werden immer mehr Siedlungen gebaut. Insofern würde ich sagen, nee, es ist nichts, was die Israelis im Moment wirklich beschäftigt, was sie irgendwie aufwühlt. Moment hat man eigentlich fast abgeschlossen. Denn warum auch? Wieso sollte man sich im Moment mit dieser Frage beschäftigen? Es geht einem ja mir relativ gut. Also die Israelis leiden gerade im Moment nicht äh, unter Terroranschlägen. Es gibt keinen Krieg. Und insofern, bis auf hohe Mieten und, und relativ hohe Lebensmittelpreise, lebt es sich hier eigentlich ganz gut. Insofern gibt es da keinen großen Grund oder Druck, äh, darüber nachzudenken.
0: Vielen Dank, Lissi. Gerne. Das war's für heute bei Was Jetzt. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Tschüss. Also Riesenpartymeile, ja? Ja, das äh, bin ich mal gespannt. Also wir
2: werden am Donnerstag dann auch in Jaffa ziemlich nah am